0: Salut les VIP et bienvenue dans ce nouvel épisode de Liberté de Luxe, le podcast conscient pour créer ta vie sur mesure. Comme promis dans l'épisode 13 de Liberté de Luxe, nous voici aujourd'hui sur le sujet de la négociation. Négocier, qu'est-ce que c'est À quoi ça sert Comment faire Et peut-être même Quand négocier Je souhaite commencer cet épisode avec ce que potentiellement n'est pas une négociation. Lorsque nous entendons négociation, nous entendons obtenir quelque chose d'autrui. Cette posture de négociation nous met néanmoins souvent dans une position délicate car au moment de négocier, nous souhaitons, tirer quelque chose de quelqu'un d'autre, obtenir quelque chose de quelqu'un d'autre, a priori, sans s'intéresser aux conséquences que cela aurait sur cette autre personne ou entité. Cela peut parfois nous mener à faire des concessions, à faire des efforts, à faire des compromis, puis à les regretter ensuite. Néanmoins, comme l'exprime très bien Julien Pellaber dans son TEDx Talk dont je te mets le lien dans la description de cet épisode, négocier ce n'est pas faire des compromis. À coup de compromis, vous risquez d'obtenir des sortes de ponts non finis, comme si chacun faisait un effort de construction du pont de chaque côté et finalement plus aucun pilier au centre ne tenait ce pont, qui peut donc à tout moment s'effondrer. Mais alors, si négocier n'est pas pour obtenir quelque chose de quelqu'un ou d'une entité en général, qu'est-ce que c'est À mon sens, négocier est notre capacité à intégrer la réalité de l'autre pour pouvoir créer des ponts solides et des relations gagnant-gagnant était-il déjà arrivé de rendre service ou de faire quelque chose pour obtenir ou faciliter l'obtention de ce que tu souhaites auprès d'une autre personne, par exemple Lorsque j'étais enfant, j'avais bien compris que mes parents n'avaient pas envie de faire le ménage, n'avaient pas envie de faire une course à l'épicerie ou la supérette du coin. J'avais compris un certain nombre de choses qui dérangeaient mes parents, et pour obtenir ce que je souhaitais, je n'hésitais pas à jouer sur ses préférences. Je savais très bien que si je voulais obtenir la permission de jouer aux jeux vidéo en plein milieu de semaine, j'avais intérêt à être irréprochable, à avoir fait mes devoirs, et pourquoi pas en bonus tout le ménage de la maison. Évidemment, cela ne menait pas automatiquement à l'obtention de ce que je souhaitais, en l'occurrence jouer aux jeux vidéo, mais la plupart du temps, cela au minimum facilitait grandement l'obtention d'une réponse positive. Néanmoins, nous ne sommes pas ici en présence d'une négociation et pour cause, rien n'était négocié. Il n'était pas question de demander à mes parents si, en faisant le ménage, par exemple, j'allais obtenir ce que je souhaitais. Il n'était pas question de nous mettre d'accord et d'établir un contrat, soit-il oral ou écrit, ici. Néanmoins, nous ne sommes pas ici en présence d'une forme de négociation, mais plutôt d'une forme de manipulation. Bien sûr, mes parents pouvaient toujours refusé d'accéder à ma requête, mais cela devenait un chouïa plus difficile que si j'étais simplement resté toute la journée à ne rien faire dans ma chambre. Une fois les devoirs, les tâches ménagères diverses et variées et plus encore effectués, mes parents étaient bien sûr plus enclins à me dire oui qu'à me dire non. Il est donc Important de noter qu'une négociation requiert un premier contact, une forme de contrat. Autrement, nous risquons de tomber dans ce qui s'appelle un piège abscon. Afin d'éviter d'allonger cet épisode, je te parlerai dans le suivant de ce qu'est un piège abscon, où tu peux le retrouver et comment l'éviter. Mais revenons à nos moutons, comment et quand négocier. Pour bien comprendre la psychologie derrière la négociation, il me semble essentiel de reprendre le triangle de la motivation. But, bénéfice, capacité sont les trois éléments qui constituent ce triangle. Le but peut être, par exemple, d'obtenir la revalorisation de votre salaire, d'obtenir une réduction sur un article X ou Y, ou tout autre avantage en nature de la part d'un, une amie ou un proche en général. Ceci peut être votre but. Le bénéfice, c'est tout simplement de se poser la question, qu'est-ce que cela va m'apporter concrètement. Bien sûr, la revalorisation de votre salaire ou l'obtention d'une promotion implique une dimension financière. Mais que ferez-vous de cet argent Que feriez-vous et feriez-vous de ce bonus Pourquoi en ressentez-vous le besoin ou l'envie Et enfin, êtes-vous en capacité d'atteindre ce but Par exemple, si vous souhaitez demander une promotion, êtes-vous en capacité d'assumer la responsabilité et les missions qu'impliquera ou qu'impliqueront votre nouveau poste et vos nouvelles missions Bien sûr, dans la négociation, Il est important de prendre en compte la motivation, je le redis, le but, les bénéfices et les ou la capacité de votre ou de vos interlocuteurs pour pouvoir créer, comme je le disais en début d'épisode, un pont solide et durable, une relation gagnant-gagnant. Par exemple, si vous souhaitez absolument... Obtenir cette promotion en vue de vous épanouir personnellement davantage dans votre métier et d'avoir un salaire plus élevé pour vous payer votre nouvel appartement, votre nouvelle maison et que vous êtes tout à fait capable d'assumer ce poste. La motivation de votre entreprise va être la suivante. Est-elle en train de recruter une personne pour ce poste, ou a-t-elle, aurait-elle besoin d'une personne à ce poste Quels bénéfices en tirerait-elle exactement Et enfin, est-elle en mesure de vous payer ce salaire ou de vous offrir les avantages qui iraient avec ce type de poste Ainsi, me voici revenu aux bases de la communication. Questionner, sortir de votre propre réalité pour être capable d'intégrer la réalité de l'entité avec laquelle vous négociez, et ainsi proposer des ponts pour créer la relation gagnant-gagnant dont je vous ai parlé au long de cette vidéo. Il est tout à fait possible que l'on vous refuse toute négociation, auquel cas, la question et les questions restent les mêmes. Qu'est-ce qui motive l'absence de négociation Pour quelle raison refusez-vous toute négociation Pour quelle raison refusez-vous ce type d'échange Bref, avant de négocier, vous devez être prêt ou prête à laisser de côté votre propre motivation votre propre besoin, envie, votre propre réalité, afin de mieux assimiler, de mieux intégrer celle de votre interlocuteur ou interlocutrice. Cet exercice, bien que tout à fait contre-intuitif, puisque nous avons pour habitude de convaincre, de persuader, et même de manière générale d'avoir raison, Mais en sortant de cette dynamique d'avoir raison, de convaincre ou de persuader, pour entrer dans une dynamique d'intégration de la réalité de votre interlocuteur ou interlocutrice, vous allez commencer à penser comme lui, comme elle. Vous allez pouvoir commencer à vous demander, y a-t-il quelque chose qui lui serait avantageux dans ces conditions Et suis-je en capacité de l'apporter. En comprenant bien les peurs et les motivations de votre interlocuteur, vous allez être en mesure de négocier de manière très efficace. En effet, lorsque nous ne sommes plus aveuglés par nos propres manques, nos propres besoins, nos propres envies ou désirs, mais plutôt intrigués, curieux, intéressé par les peurs, les besoins, les envies et les désirs de cet interlocuteur. Nous allons donc être en mesure de créer une relation gagnant-gagnant, de créer un pont qui saura durer dans le temps, de créer une relation de compréhension et d'entente mutuelle, de créer des liens plus forts, et ainsi de faciliter les éventuelles négociations à venir. Enfin, y a-t-il un moment privilégié pour négocier, un moment plus favorable qu'un autre Eh bien, cela dépend à la fois de la situation dans laquelle vous vous trouvez, par exemple si vous avez besoin ce jour ou cette semaine d'une nouvelle machine à laver, ou si cela peut éventuellement attendre. Par exemple, avez-vous besoin d'obtenir cette promotion aujourd'hui, dans six mois ou l'année prochaine Ensuite, il suffit tout simplement de demander ou de proposer un moment d'échange dans cette optique, dans cette dynamique. Ainsi, vous laissez aussi le choix à l'interlocuteur en face de vous du moment où il ou elle sera plus disponible et donc plus ouvert ou ouverte à cet échange. Aussi évitez d'être trop précis lors de votre demande de négociation, par exemple en abordant la conversation de la sorte. Bonjour DRH, je souhaiterais vous rencontrer le mardi 1er juillet 2047 afin d'échanger, de négocier même une éventuelle promotion au sein de votre entreprise. Je caricature volontairement ce type de demande pour bien te permettre de comprendre qu'en fait, lorsque tu as demandé ça, tu es déjà en train de sous-entendre que ton entreprise aurait besoin de cette promotion ou que toi tu en aurais besoin, que cela implique bien sûr des dépenses supplémentaires et notamment ces différents arguments peuvent fermer la porte à une discussion à cause des a priori que peut avoir ton interlocuteur. En l'occurrence, le DRH peut voir venir la demande de promotion et tout ce qui s'ensuit et peut-être bien que c'est sa 18e cette semaine et qu'il en est fatigué. De même pour ton vendeur de machines à laver. « Bonjour, monsieur le vendeur Auriez-vous deux minutes afin de négocier ensemble le prix de cette machine à laver, s'il vous plaît ?» En faisant ce type de demande trop directe, tu éveilles immédiatement la vigilance de ton interlocuteur, l'empêchant parfois d'entendre l'opportunité que tu peux lui proposer. Car comme je l'ai bien sûr dit et redit dans cet épisode, la négociation est censée être une affaire gagnant-gagnant. Personne n'est censé perdre dans une négociation. Mais si tu éveilles immédiatement la vigilance de ton interlocuteur, qui se positionnera de manière défensive et éventuellement de manière à ne pas perdre, voire même à gagner une possible négociation, alors tu es déjà en train de te tirer une balle dans le pied. Qui plus est, ton interlocuteur sera peut-être en train de se dire « Quand est-ce que cette personne va en venir au fait que je lui refuse sa demande et que nous passions à autre chose ?» Donc, si tu souhaites aborder le sujet d'une négociation, rappelle-toi que ce que tu recherches, ce sont les motivations, les besoins, les peurs et les envies de ton interlocuteur ou interlocutrice. Sois curieux ou curieuse, intéresse-toi non seulement à cette personne, mais aussi à l'élément dont tu souhaites lui parler. Bonjour DRH, j'ai quelques questions sur ma fiche de poste. Serait-il possible de nous rencontrer cette semaine pour échanger sur le sujet. Vendredi, par exemple, à 14h. Ici, je choisis donc de positionner le DRH comme un érudit. J'ai des questions et lui va pouvoir m'apporter des réponses. Si tu trouves que cela ressemble étrangement à de la manipulation, c'est tout à fait normal La manipulation s'appuie bien sûr sur des principes psychologiques et de communication qui fonctionnent aussi dans d'autres domaines comme le marketing ou la négociation en l'occurrence. Pourtant, cette requête est tout ce qu'il y a de plus honnête. J'ai bel et bien des questions à poser. Je recherche bel et bien la motivation éventuelle de mon entreprise à m'accorder cette promotion. Qui plus est, il est probable que certaines de mes missions débordent de la fiche de poste et que je puisse ainsi avancer doucement vers cette requête, sans pour autant écraser mon interlocuteur avec une pierre qui vient lui dire « J'ai cette requête et nous allons immédiatement en parler, négocier, car tel est mon objectif. » Bonjour, monsieur le vendeur de machines à laver. J'ai quelques questions concernant vos différents modèles. Est-ce que vous auriez une minute ou deux minutes pour m'apporter un peu de clarté sur ce sujet Ici, vous chercherez l'éventuelle différence entre deux produits. Quelle est la différence concrète entre cette machine-ci et cette machine-là Pourquoi celle-ci Pour quelles raisons celle-ci a-t-elle un prix plus élevé que celle-là Qu'est-ce qui motive finalement ce tarif Et enfin, si vous êtes bel et bien intéressé par le modèle plus cher, avancez vos motivations ainsi que votre budget, vos éventuelles limites. Je serais plus intéressé par ce second modèle qui effectivement me conviendrait mieux, mais qui est un petit peu trop cher par rapport à mon budget. Comment pouvons-nous nous entendre Voici quelques exemples de négociations qui peuvent avoir lieu et comment les aborder, bien que dans votre quotidien, les enjeux de vos négociations seront différents. Négocier par exemple le partage des tâches ménagères dans le cas où vous préférez passer le balai que faire la vaisselle, ou négocier un dîner dans le restaurant X plutôt que Y. Dans votre quotidien, la négociation est partout. Commencez à vous demander quels sont le but et les bénéfices que cette personne a à vous demander, à vous proposer, à insister éventuellement, sur ce sujet-là, et vous vous rendrez très vite compte que cette négociation et cette forme de communication se trouvent véritablement partout. Voici pour la négociation. Si cet épisode a bien répondu à tous tes questionnements, à tous tes besoins par rapport à la négociation ou a t- satisfait toute ta curiosité sur le sujet, tu m'en vois tout à fait ravi. Tu peux continuer à me suivre sur Twitter. Je te mets encore une fois le lien dans la description. Et connecter ensemble sur LinkedIn et me poser toutes les questions que tu souhaites et qui pourront faire l'objet d'un prochain épisode de Liberté de Luxe, le podcast conscient pour créer ta vie sur mesure. Le prochain épisode parlera donc du piège abscon, qu'est-ce que c'est exactement, quand et comment tombons-nous dans ce piège au quotidien, et enfin comment l'esquiver, l'éviter ou en sortir le plus simplement et éventuellement rapidement possible, car tu apprendras que dans certains cas, il est assez urgent d'en prendre conscience pour s'éviter des ennuis. En attendant ce prochain épisode, je te souhaite une merveilleuse journée, soirée ou nuit. Prends bien soin de toi et à bientôt. Ciao